0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich begleite euch durch diese Folge. Bei uns geht es ja um alles, was draußen Spaß macht. Und dazu gehört zweifellos auch Camping als optimale Verbindung von ganz viel draußen mit einem kleinen, feinen und vor allem nächtlichen drinnen und um eine spezielle Form des Campings soll es heute gehen, das sogenannte Vanlife. Was früher mal Urlaub im Campingbus hieß und nach Lüneburger Heide klang oder nach Hippie-Ausstieg am Surferstrand, hat sich unter dem Namen Vanlife zu einer schicken und vor allem in den sozialen Medien gefeierten Spielart des Campings gemausert. Für viele Leute verbunden mit den klassischen Campingträumen vom ungebundenen, einfachen Leben und vor allem viel, viel Naturerlebnis. Wir erkunden heute, was es damit auf sich hat, und was vor allem Einsteiger brauchen, um diesen Reisestil kennenzulernen. Dafür habe ich mir zwei Gäste ans Mikrofon geholt, die es wissen müssen. Der Tourismusexperte Peter Dräger ist selbst begeisterter Vanlifer. Er veranstaltet Campertreffen wie Gates of Summer oder das Campervan Summit Meeting und kümmert sich bei der Tourismusmesse CMT in Stuttgart um das Programm in der neuen Vanlife Halle. Herzlich willkommen, Peter. Hi. Ihm gegenüber sitzt Dominik Firneisel, Chefredakteur von ProMobil, des größten deutschen Reisemobilmagazins, das quasi eine Schwester unseres Automagazins ist. Hallo Dominik. Hallo. Peter, gehen wir doch mal ganz direkt ran. Was sagst du jemandem, der das Wort Vanlife zum ersten Mal hört? Was ist Vanlife?
2: Ja, das ist auf der einen Seite eine gute Frage, auf der anderen Seite eine fast unendliche Frage, weil ähm, über Vanlife kann man ewig lang diskutieren, man kann äh, in tausend verschiedene Richtungen gehen. Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Vanlife ist, glaube ich, für ganz viele Leute eher eine eine Art von Gefühl und ein Lebensstil und eine ähm, ein Ziel im Leben, etwas in einer bestimmten Art und Weise zu machen und zwar mit dem eigenen Fahrzeug in einer selbstbestimmten Art und Weise. Ist ähm, sehr stark davon geprägt, dass es aus dem USA gekommen ist und dort entstanden ist. Da kommt ja auch viel rüber, so weite Reisen, viel Freiheit etc. Und das hat sich so ein bisschen nach Deutschland transportiert und ist inzwischen hier, denke ich mal, kein Trend mehr, sondern ist wirklich eine Entwicklung.
1: Mhm. Das war jetzt noch ziemlich abstrakt. Kannst du es noch ein
2: bisschen konkreter
1: machen? Was ist das Spezifische?
2: Ähm, ich glaube, das Spezifische ist, dass es eben nicht darum geht, ähm, äh, immer nur über eine Urlaubsform zu reden und zu sagen, ich fahre ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub fahren einen bestimmten Ort oder machen Roadtrip oder ähnliches, sondern eigentlich das Thema des Fahrzeuges und was ich mit diesem Fahrzeug mache und wie ich damit meine Freizeit verbringe, in mein Leben einzubauen. Also eben das Thema Live und nicht nur zu bestimmten Zeitpunkten das zu machen, sondern ich richte mich eigentlich komplett auf diesen Lebensstil ein. Mhm.
1: Da gibt es dann wahrscheinlich so die, das Extrem von Menschen, die tatsächlich große Teile ihres Lebens zu verbringen und dann auf der anderen Seite welche, die, weiß ich nicht, wie, wie ist das bei den am anderen Extrem
2: Ja, das Interessante ist, ähm, dass es in den USA zum Beispiel relativ offen ist. Also da kann jeder das Thema Vanlife eigentlich ein bisschen so definieren, wie er das möchte. Hier in Deutschland ist es wie so oft, ähm, wir leben gerne in Schubladen und Vanlife ist für ganz oder für einige ist es wirklich, der wirkliche Vanlifer ist der, der in seinem Fahrzeug lebt und ähm, alle anderen sind sozusagen die, die, das gerne machen würden. Ich würde es breiter fassen. Ich glaube, es, es geht darum, dass, dass der Life ein erweiterter Lebensraum ist und dass man sich darin wiederfindet.
1: Mhm. Ähm, Dominik, wie stellt sich das so für dich da, der jetzt mehr so von der klassischen Wohnmobil-Reisemobil-Seite her kommst? Was ist da so
0: die für dich eine Abgrenzung? Also ich glaube, dass die Übergänge da fließend sind. Es gibt natürlich auch die Reisenmobilfahrer, für die ist ihr Fahrzeug... Der Lebensmittelpunkt, um den sich alles dreht. Bei einem Campingbus, und da sprechen wir ja speziell über das Thema Vanlife, ist es halt so, dass ich ein, ein kompakt, das sind in der Regel kompaktere Fahrzeuge, die lassen sich natürlich auch viel leichter in den Alltag integrieren. Man ist damit einfach auch flexibler, auch mal über ein verlängertes Wochenende wegzufahren. Auch was das Thema Übernachten angeht, ist man da ein Stück weit flexibler als mit so einem großen Schuhkarton, sag ich mal, despektierlich. <lacht> ja, so würde ich es voneinander abgrenzen. Und wie ist es, haben eigentlich nicht eigentlich alle Wohnmobilfahrer
1: oder Reisenmobilfahrer irgendwann mal in ihrer Jugend mit einem klapprigen ähm,
0: Transporter angefangen oder ist das nicht so? Also ich glaube nicht alle. Ne? Wir haben ja mit vielen Herstellern zu tun, auch Herstellern von Luxusfahrzeugen und die haben teilweise Erstkunden. Mhm. Das sind Kunden, die kaufen sich als erstes Reisemobil gleich dann Liner für 300, 400, 500.000 Euro, <lacht> weil sie den einfach so toll finden. Die Technik, die da drin steht, die Größe, den Status, den das natürlich auch repräsentiert. Aber es haben bestimmt viele angefangen mit kleineren Fahrzeugen, mhm. mit Campingbussen. Sicherlich kennen eigentlich niemanden, dessen Lebenstraum es nicht mal früher gewesen wäre, wenn es mit wenn er mal wieder im Zelt unterwegs gewesen ist und äh, der Graben rund ums Zelt, der Wassergraben konnte gar nicht <lacht> tief genug sein irgendwie, dass er sich einen Campingbus gewünscht hätte, zum Beispiel. Ja. Ja.
2: Ja. Ähm, vielleicht noch äh, ganz kurz eins ergänzend. Ähm, das ist auch ganz interessant, dass es, ähm, dass es äh, zum Beispiel in den USA auch jemand mit einem riesengroßen Winnebago ähm, durchaus das mit dem Hashtag Vanlife sozusagen bezeichnet, mhm. was in Deutschland ähm, unter Umständen sogar zu mittelgroßen Shitstorm führen würde, wenn das jetzt jemand mit einem der großen Leiner machen würde. Ich persönlich finde, dass Vanlife ganz viel mit dem Thema hat, wie ticke ich im Kopf, was will ich in meinem Leben sozusagen erreichen und ganz wenig mit Fahrzeugen, aber das ist nicht
1: bei allen so. Mhm. Wie tickt man denn Vanlife-mäßig im Kopf?
2: Ich glaube, da geht es ganz viel um das Thema Freiheit, um das Thema Selbstverwirklichung und um das Thema Toleranz. Auch wenn es ähm, durchaus sehr heftige Diskussionen in der Community geht, ist es aber doch so, dass wenn diese Community zusammenkommt, sehr tolerante, sehr weltoffene Menschen sind, die ähm, auch ein großes Interesse daran haben, andere kennenzulernen. Das ist ein bisschen konträr ähm, zu, zu so Sachen wie ähm, irgendwo ganz alleine auf dieser Welt stehen und die reine Natur genießen. Mhm. Aber es ist trotzdem so, dass das so ein Merkmal
0: ist, der, der Community. Mhm. Okay. Und ähm man hat einfach etwas, was einen verbindet. Man genau, tickt auf ja. einer bestimmten Wellenlänge, gleich wie alle anderen. Und ja, ja. so ein Grundverständnis mhm. einfach dafür da. Mhm. Ist das bei den Reisemobilisten ähnlich oder ist es anders? Ja, ich würde schon sagen, dass Reisemobilisten auch kontaktfreudige Menschen sind. Wenn man sich auf Stellplätzen umschaut, ja. wie eng die Kollegen da manchmal nebeneinander stehen und trotzdem miteinander gut klarkommen, mhm. ja, ähm, sind schon grundsätzlich auch kontaktfreudige Menschen, mit denen man schnell auch ins Gespräch kommt und, und auch gerne mal ein Bier austauscht oder mhm. so. Oder das Salz oder das Ei oder was ja. gerade sonst nötig ist. Ja. <lacht> ähm,
1: Peter, mal so ganz abgesehen vom, vom Fahrzeug, da kommen wir später nochmal zu, ähm, was muss denn jemand, der sich dem Thema annähern will, wissen oder was muss er bedenken, bevor er irgendwie richtig loslegt und jetzt weiß ich nicht, 10.000, 15.000, 20.000 Euro für irgendwas ausgibt?
2: Ja, das, das ist das Interessante, ähm, weil ähm, ich habe ein bisschen über, über die Frage nachgedacht und ähm, äh, dann bin ich irgendwann drauf gekommen, eigentlich nicht viel oder mhm. eigentlich so gut wie gar nichts, weil ähm, wenn man sich anschaut, und in die ähm, und Vanlife anschaut und die Menschen anschaut, die unterwegs sind, dann sind das teilweise auch Leute, die ähm, sozusagen in ihrem VW Golf einen Sitz rausgenommen haben, Bett eingebaut haben und das Microcamper nennen. Ne? Also das ist ähm, es ist gar nicht so eingeschränkt. Oder es gibt Leute, die fahren bis nach Kasachstan mit dem Fahrzeug, was ihnen im Einkauf irgendwie 2.500 Euro gekostet hat. Also mhm. auch das mhm. gibt es. Von dem her kann man ähm, eigentlich nur die Leute, ähm, die das machen wollen, ähm, denen sagen: Hey, fang an. Fang an mit dem, was du hast. Ähm, schau, ähm, wie du damit zurechtkommst. Und darauf kann man aufbauen. Ich glaube, das ist äh, eine ganz wichtige Sache, dass gerade, ähm, wenn man unterwegs ist und andere Menschen trifft, dass weniger drauf geguckt wird, mit was komme ich da eigentlich an. Mhm. Ähm, sondern mehr mhm. drauf geguckt wird, wie bin ich so drauf als Mensch. Mhm. Okay.
1: Und ähm, wenn, wenn jetzt jemand... Mit dem Thema liebäugelt und ähm, sich überlegt, oh, das sieht immer so toll aus auf den Bildern bei Instagram und ähm, ich würde das auch so wahnsinnig gerne mal ausprobieren, aber bis jetzt habe ich halt irgendwie immer nur im Hotel übernachtet oder in der Ferienwohnung. Ähm, Gibt es so eine Art Prüfstein, mit dem jemand vorab prüfen
2: kann, tauge ich
1: eigentlich dafür oder tauge ich dafür
2: nicht? Ja, also jetzt könnte ich böse sein und sagen, fahr am besten los, wenn das Wetter am schlechtesten ist, wenn es irgendwie <lacht> November hat und ähm, und du dir irgendwie alles zusammen organisieren musst. Äh, weil eins ist ganz klar, dass ich würde mal sagen 80, 90 Prozent der Bilder, die es im Vanlife gibt, schon so ein bisschen heroisierend sind. Ne? Also es ist schon ein sehr schöner äh, Lebensstil, aber die Realität geht dann durch das eine oder andere Mal so ein Tick dran vorbei. Also ich glaube wirklich, auf den Prüfstand kann man es nur ähm, stellen, wenn man wenn es selber macht und wenn man vor allem es auch in den Situationen macht, wo es einfach mal nicht angenehm ist und man trotzdem irgendwie sagt, hey, es, es ist, war jetzt trotzdem schön, auch wenn das ganze Wochenende war. Ein ganz schnelles Beispiel, wir hatten, wir hatten äh, ein Treffen, ähm, was wir organisieren und wir haben am Samstag, am Haupttag, hat's morgens, hat es morgens als ich aufgewacht bin, hat es geschüttet und abends um 19 Uhr hat es erst aufgehört zu schütten. Hm. <lacht> Am Ende waren trotzdem die Leute gut drauf, dann weißt du, okay, das, die ticken alle ungefähr gleich. Ne? Das ist in anderen, in anderen Bereichen beim Camping nicht immer so. Es gibt auch Leute, die dann sagen, nee, ich habe keine Lust mehr, ich packe zusammen und ich fahre. Mhm. Und so ist es, am besten ausprobieren und selber rausfinden und vielleicht auch mal in die schmerzlichen Ecken gehen und gucken, ich probiere jetzt mal was aus, was, was auf den ersten Blick nicht so toll mhm. aussieht.
0: Und das, ich glaube auch, über das eigene Komfortbedürfnis muss man sich klar ja. werden, ne? weil das ist grundsätzlich schon... So, in jedem Hotelzimmer habe ich einen besseren Komfort als jetzt in einem Kastenwagen, ja. zum Beispiel. Erst recht in einem kleinen Kastenwagen, wo auch der Raum natürlich eingeschränkt ist, wo ich unter Umständen auch keinen Sanitärraum habe oder so. Also mit dem etwas einfacheren Leben, Gang zurückschalten, damit sollte man klarkommen. Mhm. Ja, also Klar? einfach ja. mal Kopfkino machen und sich
1: vorstellen, wie ist es denn, wenn ich auf dem Campingplatz eng stehe und im. Im Nachbarwagen ist irgendwie die Anlage aufgedreht und es regnet und die Kinder haben schlechte Laune. Habe ich da Bock genau. drauf oder
2: nicht? <lacht> genau, oder ich nehme ein Vanlife-Bild und, und stelle mir einfach vor, was passiert jetzt da gerade links und rechts von diesem Bild. Ähm, und was passiert <lacht> und nachts, wenn ich auf einmal einer äh, Notdurft nachgehen muss und, 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 und. und. Also auch da gibt es genügend äh, Sachen, die man sich so vorstellen kann, die dann mehr der Realität entspricht. Ja. Ja, ähm,
1: Dominik, ihr testet ja ganz, ganz viele Fahrzeuge in allen Klassen rauf und runter. Ähm, welche Fahrzeugtypen gibt es denn, die sich für, für so einen
0: sehr, wie soll ich sagen, sehr flexiblen Stil eignen, für dieses Vanlife-Stil eignen? Also grundsätzlich würde ich mal sagen, daher kommt ja auch der Name oder der, daran lehnt er sich an, Campingbus, ausgebauter Kastenwagen. Die gibt es natürlich in unterschiedlichen Ausstattungs Varianten, ja, also das fängt beim Hochdachkombi an, ähm, geht über den Kompaktcampingbus äh, mit Aufstelldach, wie man ihn eigentlich klassisch kennt, mhm. die Ikone der VW Kalifornia zum Beispiel, ähm, typischer Vertreter dieser Klasse ähm, und dann gibt es die größeren ausgebauten Kastenwagen, die üblicherweise schon Stehhöhe haben, ähm, die üblicherweise auch einen Sanitärraum haben und das sind so die grundsätzlichen Typen, die wir auch im Test unterscheiden, da legen mhm. wir auch unterschiedliche Maßstäbe bei der Bewertung auch von so einem Fahrzeug an. Mhm. Ähm, der größte Unterschied ist eigentlich, ich habe in einem großen, größeren, ausgebauten Tank Kastenwagen, Sprinter werden viele kennen und sich was darunter vorstellen können, Ducato ist sehr verbreitet, ähm, Höhe einfach mehr Platz zur Verfügung. Mhm. Das Bett befindet sich üblicherweise so auf Rundraumebene. Ja, Nein. ich habe einen mhm. Sanitärraum und der unterscheidet natürlich auch, der macht natürlich auch einen Riesenunterschied aus, wie ich unterwegs sein kann. Ich bin natürlich autarker mit einer eigenen Kassettentoilette an Bord, logisch. Ja. Oder der Möglichkeit, mich mal zu waschen oder sogar zu duschen. Ja. Küche haben üblicherweise alle Campingbusse an Bord, also ein Kaffee zum Frühstück kann ich mir in jedem Campingbus grundsätzlich machen. Ja. Mhm. Gibt es,
1: ähm, wenn man so über Anschaffung nachdenkt, so, so Grundsatzentscheidungen, die man mit dem Fahrzeug trifft ähm, und die später auch nur schlecht revidiert werden können? Klar, die Größe kann man nie revidieren, aber ich weiß nicht, ich denke ich denk irgendwie an Isolierung oder sowas ähm, oder Dinge, die man
0: wirklich später kaum noch korrigieren kann. Isolierung kann man natürlich grundsätzlich auch nachträglich noch anbringen, zumindest an einigen Stellen. Wenn ich allerdings ein fertig ausgebautes Fahrzeug kaufe, dann kann ich die Müll natürlich da nicht mehr wegschrauben und in eine Isolierung ähm, anbringen. Ähm, üblicherweise sind die Kastenwagen, die man von der Stange kauft, einigermaßen okay isoliert, würde ich sagen. Aber äh, verschiedene Hersteller haben auch schon Kältekammerversuche mit den Autos gemacht, haben untersucht, wie stark ist denn der Einfluss der Isolierung auf das Wärme- oder Kälteempfinden und da stellt man fest, äh, ein Kastenwagen, ausgebauter Kastenwagen hat grundsätzlich relativ wenig Innenraum und mit dem kommt eigentlich eine Heizung gut klar. Ich mhm. muss halt, ähm, bedenken, ein nicht isolierter Kastenwagen kann sich innen an der Karosserie Kondenswasser bilden, auf dem nackten Blech und das ist natürlich schlecht, weil es mhm. passiert eben auch in den Hohlräumen und, ähm, da kriegt man das Wasser auch nie wieder raus. Also Korrosionsschutz ist für den Korrosionsschutz ist natürlich schon wichtig, dass es eine Isolierung mhm. gibt. Ja, eine Heizung sollte natürlich, soll natürlich auch, gerade wenn man ganzjährig mit dem Fahrzeug unterwegs ist, auf jeden Fall immer drin sein. Mhm. Auch die lässt sich schon nachrüsten, aber dann nicht mit dem gleichen Komfort, weil da geht es darum, dass sich die Wärme ja auch von... Dem Standpunkt der Heizung an anderer Stellen im Fahrzeuginnenraum mhm. lenken muss. Ja. Und diese Warmluftrohre nachträglich einzuziehen, das ist natürlich komplizierter. Ja, ja, ja. Ich
2: finde, ähm, dass diese die Grundsatzentscheidung ganz viel mit dem Thema Stehhöhe zu tun hat. Also will ich Stehhöhe oder nicht? Mhm. Weil das macht ähm, einen Riesenunterschied aus, ja. wie ich wie ich mein Leben sozusagen verbringe. Das andere, finde ich, ist das Thema Bad ohne Bad, weil eigentlich ist, wenn ich mich für ein Bad entscheide, äh, ganz klar, dass ich nicht einen Bus brauche, sondern einen Kastenwagen. Es gibt wohl auch Busse mit mit Toiletten integriert, aber das ist dann ist halt schon sehr spezielle Grundrisse. Mhm. Ähm, und ähm, das, sind, das sind so, finde ich, jetzt nicht äh, viel mehr als vielleicht zwei, drei Sachen, ähm, mhm. die ich aber glaube ich, manchmal auch nur rausfinde, wenn ich selber wirklich äh, über, überprüfe, mhm. ob ich darauf Wert lege. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, und muss es sozusagen der Campingbus sein? Oder du hast ja Peter, vorhin auch schon mal angedeutet, es gibt auch Leute, die sind mit viel kleineren Autos unterwegs, mit Kombis oder mit, ja, mit so Minivans oder irgendwas. Ähm, da muss man dann aber wahrscheinlich schon selber entweder selbst dran rumschrauben oder gibt es da auch Lösungen von der Stange, wie ich meinen, mein, weiß
0: ich nicht, meinen Golf-Kombi... Also, Gibt es schon, ja, also für VW Caddy und diese Klasse gibt es schon auch Einbaumöbel, also mhm. Möbel, die ich dann am Stück in das Auto hinten reinschiebe, zum Beispiel, wo ich dann mhm. auch eine Möglichkeit habe, ähm, eine Küche zu integrieren, einen kleinen Wasserkanister zu integrieren und eben auch eine Liegefläche, ein Bett, aber es schränkt natürlich die Nutzung schon ein, wenn ich zum Kochen immer vor das Fahrzeug gehen muss, ne? also mhm. auch die, die der Zeitraum, in dem ich damit wirklich unterwegs sein kann, ist damit natürlich auch auf die Sommermonate oder auf die wärmeren Monate ohne Schnee Limitiert. ja, ja, ja. Okay. Aber grundsätzlich geht alles. Das ist ja auch das
2: Interessante, dass ähm, dieses, dieses Segment äh, mit Dachzelten ähm, mhm. so am Boom ist. Das trägt ja dazu bei, dass ich auch aus dem kleinsten Auto sozusagen einen, einen vollwertigen Camper mache. Mhm. Und die sind vom, vom Mindset her, würde ich mal sagen, sind die auch sehr dem Vanlife und alles das, was damit zu tun hat, ähm, äh, verschrieben. Und äh, da gibt es, da, da schrauben die Leute das auf LKWs äh, genauso wie sie es auf dem Mini draufschrauben. Mhm. Ähm, also ganz unterschiedlich. Ne? Ist aber auch wieder eine eigene Art äh, zu campen, weil ich natürlich immer sozusagen nach außen muss, um in mein Schlafgemach zu kommen und das wieder andere äh, Sachen mit sich bringen. Ne? Ja, ist wie Zelten, nur muss man es nicht so mühsam aufbauen und hat kein Problem mit dem
1: Wassergraben.
0: Aber man muss ein Dachzelt auch auf ein Auto oben drauf bringen. Ja, ja, ja. Und auch das Na, ist nicht ganz einfach, weil die wiegen ein paar Kilo, mhm. da sollte man schon viel kräftige Kerle zu Hilfe nehmen können. Und irgendwie Dachträger, die das auch aushalten. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, mit welchen Kosten muss ich denn rechnen, wenn ich einsteigen will? Von bis sehr unterschiedlich. Ich kann mhm. natürlich einen gebrauchten Transporter für 2000, 3000 Euro kaufen und den mit einfachen Mitteln, Palettenbrettern und so weiter ausbauen. Und mit bisschen Geschmackssicherheit äh, sieht es auch wirklich schön aus. Mhm. Ja, ähm, einen gebrauchten California VW T4 bekommt man so ab 15.000, 20 20.000 mhm. Euro. Die werden aber auch nicht günstiger, muss man sagen. Ähm, wenn ich jetzt. Äh, Neukauf einsteige, den Impuls haben wahrscheinlich viele durchaus, äh, dann, dann bin ich in der California-Klasse schnell 60.000 Euro los, mhm. 70.000 Euro. Mhm. Ähm, ein bisschen günstiger geht es in der Klasse drüber, ausgebaute Ducato, da geht schon was ab 35.000 Euro, mhm. würde ich sagen, neu mhm. von der Stange. Ähm, einigermaßen industriell gefertigt, das heißt einfach auch ein gewisses Qualitätsniveau. Mhm. So ab 45 hat man was, was auch dann gescheit ausgestattet ist, wo ja. eine Markise dran ist. Also ja. Dieses, was man einfach auch braucht oder gerne hat, wenn man unterwegs ist. Das
1: ist natürlich schon definitiv auch ein Faktor, den man sich vorher überlegen
0: muss. Ähm,
1: wie viele Hotelurlaube <lacht> ersetze ich denn? Muss ich ersetzen, bis ich 45.000
2: Euro wieder reingeholt habe? Ja, das ist schon kein billiges Vergnügen, ne? Ich glaube, das ist aber auch ein Merkmal, ähm, allgemein im Campen, aber auch hier, ähm, dass die Leute das, glaube ich, äh, am wenigsten machen. Also entweder habe ich ein Lebensgefühl und ich und ich folge dem. Wenn ich das aufrechne, würde ich mal sagen, gibt es äh, ganz, ganz wenige, die das sich schön rechnen können, ähm, <lacht> dass sie mit, dass sie 50, 60, 70.000 Euro für ein Auto ausgeben. Ja, also ja. ganz sicher nicht. Ne? Mhm. Ja, es ja, kommt eben darauf an, was einem das Lebens Gefühl wert ist. Ja, ja also. genau. Mhm. Ja. Das ist in vielen Stellen des Lebens so. Ja. Was ist es einem wert? Wobei interessanterweise im Campingbusbereich ist es wieder ein bisschen anders ist, weil es halt ganz viele gibt, die ihr Alltagsauto abschaffen, ähm, sich einen Campingbus anschaffen und dann sagen, so jetzt habe ich zwei Autos in einem mhm. und habe mein Alltagsauto, das brauche ich sowieso und habe aber am Wochenende eben die Möglichkeit loszulegen.
1: Ja. ja, keine schlechte Lösung. Eine andere gute Lösung, um vielleicht damit anzufangen, ist das Thema Mieten. Ähm, das Wochenende für einen Urlaub für, weiß ich nicht, ähm, worauf muss ich denn da achten beim Mieten? Kann ich einfach zum beliebigen Vermieter gehen und sagen, oh, ich hätte gern
0: das Auto und dann ist gut? Oder gibt es da auch bessere, schlechtere Angebote? Oder ja, die gibt es definitiv, weil es ist ja auch ein Saisongeschäft. Ja, in der Hauptsaison ein Reisemobil oder ein Campingbus zu mieten ist deutlich teurer als in der Nebensaison. Mhm. Erstmal. Dann muss ich ähm, unterscheiden, will ich von Privatmieten oder wende ich mich an einen gewerblichen mhm. Vermieter. Da gibt es sehr ja viele, viele Reisemobil- oder Campingbushändler, haben auch eine eigene kleine Vermietflotte. Es gibt ganze Ketten, deren Geschäftsmodell ist es, Reisemobile, Campingbusse zu vermieten. Aber auch der Privatmietsektor ist einer, der wächst. Mhm. Ja. Ähm, Paul Kemper, Jess zum Beispiel sind ähm, Namen von Netzwerken, die das schon eine ganze Weile betreiben und da auch reüssieren mhm. und Erfolg haben damit. Ähm, wenn ich mich dann mal entschieden habe, ja, ich probiere das aus, weil wie du schon gesagt hast, es ist natürlich eine gute Möglichkeit, um abzuprüfen, ist, gefällt mir diese Art Urlaub zu machen, mhm. unterwegs zu sein überhaupt ähm, und steige ich da dann eventuell tiefer ein, ich kann herausfinden, was ist denn überhaupt der richtige Grundriss für mich. Mhm. Ja, weil da gibt es schon deutliche Unterschiede, mhm. ja, hängt auch ein bisschen vom Alter ab, die Jüngeren, die haben mit einem Querbett hinten, wo man übereinander drüber klettern muss, zwangsläufig, wenn man raus und rein will, weniger ein Problem als ältere Menschen, die Klar. mit an zwei separaten, einzeln ja. angeordneten Betten, in die man leichter reinkommt, mhm. einfach besser klarkommen, ja. Wenn man sich dann mal dafür entschieden hat, würde ich jedem, jedem empfehlen, bevor du startest, schau dir das Fahrzeug wirklich ganz genau an. Mhm. Sind da irgendwelche Vorschäden drin, die sollten im Mietvertrag auf jeden Fall unbedingt ähm, auch festgehalten mhm. werden. Nicht, dass man hinterher mit einer Regressforderung dann noch konfrontiert ist und der, der Vermieter nach dem Reisemobilurlaub aufs Dach steigt und sagt, aber da ist ein Kratzer, äh, der war vorher noch nicht. Ja, man heißt, hat ihn vorher ja. nicht gesehen. Ja.
1: Du hast den die Privatvermieter angesprochen, die sich über über digitale Plattformen und Netzwerke organisieren und ihr Fahrzeug anbieten. Ähm, Gibt es da von den Plattformen durchgesetzte Qualitätsstandards oder ist das wirklich eine vogelwilde Geschichte, wo ich mal einen Schrotthaufen vorfinde und mal ein super Fahrzeug?
2: Also das ist... Glaube ich, wird das sehr stark über Bewertungen kontrolliert. Ja. Es gibt natürlich schon Kriterienkataloge, die man erfüllen muss und die auch abgefragt werden, wenn ich das Fahrzeug anlege. Es gibt, wie gesagt, das, das Thema Bewertungen, es gibt viel auch zum Thema Mieterschutz sozusagen, also ich ähm, äh, habe jetzt da eigentlich nicht das Risiko, dass ich was weiß ich eine Miete anzahle und das dann hinterher nicht mehr wiedersehe oder auf einmal das Fahrzeug nicht da ist oder ähnliches. Mhm. Also da wird schon von den ähm, Plattformen, die da unterwegs sind, sehr viel Wert darauf gelegt, dass diese, diese Hürde, die ja ähm, sowohl der Vermieter hat, als Privatperson sein Lieblingsstück sozusagen an einen anderen zu geben, als auch, ähm, dass ich von jemandem privat etwas miete, wird ganz viel dafür getan, dass die Hürde möglichst gering ist. Mhm. Okay. Also durchaus
1: eine sinnvolle Möglichkeit auch.
2: Ähm, ja, absolut. Also interessanterweise ist es auch so, dass äh, auf diesen Plattformen sich doch inzwischen einige tummeln, die haben mal angefangen, ihr Fahrzeug zu vermieten. Und dann haben sie so viel Erfolg damit gehabt, dass sie gesagt haben, ach, jetzt kaufe ich noch ein Fahrzeug. <lacht> und auf einmal haben sie drei, vier, fünf Fahrzeuge. Okay. Ähm, und davon gibt es eine ganze Menge in Deutschland. inzwischen. Also es ist interessant, dass es wohl große Anbieter gibt. Aber es gibt auch ganz, ganz viele ganz kleine Anbieter, die vermieten. Mhm. Und alle ähm, sehr erfolgreich. Okay. Peter vom 11. bis
1: 19. Januar 2020 findet auf dem Stuttgarter Messegelände ja wieder die CMT mhm. statt, die Tourismusmesse. Und äh, dieses Jahr gibt es da zum ersten Mal eine extra Halle nur zum Thema Vanlife. Und du bist da ja beteiligt, glaube ich, am Programm in dieser Halle. Genau. Ähm, was gibt es in der, in der Halle zu sehen und zu erfahren? Was hilft uns da?
2: Also ich glaube, das Schöne ist zum einen, dass die CMT ähm, diese Themen Campingbus und Kastenwagen äh, in einer Halle konsequent äh, zusammenfasst, äh, in der Halle 10. Und ähm, dass ähm, wir dort auch die Möglichkeit haben, nicht nur die Fahrzeuge zu sehen oder die Ausrüster etc., sondern wirklich auch ein Programm bieten können von Leuten, die selber in diesem Vanlife unterwegs sind. Ähm, also wir haben, das nennt sich Vans and Friends Wohnzimmer, das ist eine eigene Fläche, die, die letztendlich daraus besteht, dass man sich da entspannt auch mal ausruhen kann, mal ein bisschen durchschnaufen kann, wenn man ganz viele Impressionen hatte. Und äh, dann aber auch ähm, dem YouTuber lauschen kann, äh, der sein neuestes Video vorstellt. Oder mhm. dem, ähm, dem Blogger, der seinen neuesten Reisebericht vorstellt. Also wir machen auf der einen Seite Vorträge, geht es natürlich viel um das Thema Reisen, aber auch, wie ist zum Beispiel jemand zum Vanlife gekommen? Also war, was hat ihn dazu bewogen, das zu machen? Bis hin zu ähm, Talkrunden, das heißt also, wo wir über aktuelle Themen diskutieren äh, mhm. und Entwicklungen diskutieren. Wir ähm, werden das Thema Meet and Greet haben, weil es gibt ja doch einige, die inzwischen eine große Community haben, die so mhm. ihnen im, im Alltagsleben folgt, mhm. dass die auch auf der Messe die Möglichkeit haben, die zu treffen. Ähm, und ähm, was wir auch ähm, so ein bisschen äh, uns anschauen, ist, dass der eine oder andere, der, der ein Spezialist in einem bestimmten Bereich ist, ähm, sich einfach mal drei, vier Leute packt und mit denen über die Messe geht oder in der Halle 10 geht und denen erklärt, was ist, ich, was ist eigentlich der ideale Familiengrundriss ähm, oder worauf musst du achten? Weil es gibt halt gerade bei denen, die neu einsteigen, oft auch, glaube ich, ähm, Sachen, dass, dass wenn die nur ein, zwei Fahrzeuge sehen und da ein pfiffiger Verkäufer ist, dann glauben die, sie, sie wissen jetzt genau, wie es tickt und hinterher merken sie dann auf einmal, oh, es war doch irgendwie anders, weil es doch was anderes gibt mhm. und ähm, das wollen wir auch so ein bisschen mit abdecken. Okay, also
1: eigentlich eine, eine gute Gelegenheit für Einsteiger, sich ziemlich umfangreich zu informieren von Leuten, die sich wirklich auskennen, weil sie das wirklich leben.
2: Genau und und nicht so sehr technisch, weil das glaube ich, dafür sind die Hersteller da und die und die Aussteller, sondern mehr so vom Gefühl her. Und ähm, das Schöne ist aber, dass alle, das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass das eine sehr offene Community ist. Also da ist keiner irgendwie auf dem Podest und äh, und, und mit der hohen Nase unterwegs, sondern man kann jeden ansprechen, man kann sich mit dem ein bisschen fachsimpeln und ähm, das, äh, wie gesagt, haben wir... Jetzt einmal schon auf einer anderen Messe in Leipzig gemacht und äh, sehr gut angekommen und das machen wir jetzt in Stuttgart wieder.
1: Mhm. Ich vermute mal, dass ja relativ viele, die mit dem Thema anfangen, sich zu beschäftigen, Familien haben. Und du bist ja auch, Peter, mit deinen Kindern viel unterwegs und mit mhm. deiner Frau, also die ganze Familie in einem Auto. Wie ist das so mit Kindern und Vanlife
2: und Camper. Ja, interessanterweise ist es so, dass wenn man sich Vanlife anschaut, könnte man meinen, da gibt es keine Familien. Weil, weil, weil wenn man sich die Bilderwelten anguckt, dann würde ich sagen, sind über 90 Prozent entweder Leinreisende oder ganz viel Pärchen. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt Familien, aber es, es gibt nicht so viele, die darüber nach außen hin äh, sozusagen ähm, das zeigen. Da bist du die Ausnahme. Ähm, da Genau, da sind wir die Ausnahme. Wobei auch wir, das ist immer interessant und ich glaube, dass es bei vielen Familien so eine Metamorphose durchgemacht haben. Also wir haben Angefangen mit einem Dachzelt, dann hatten wir zwei Dachzelte, dann hatten wir mal einen kleinen Wohnwagen, großen Wohnwagen, haben auch ganz klassisch zwei Wochen an einem Ort, was ist ich, Gardasee und Sommerurlaub und das hat sich und sind dann aber irgendwann hingekommen und haben gesagt, wir wollen gerne mehr rumfahren und wir wollen ein Fahrzeug haben, was wir im Alltag auch nutzen können und sind dann jetzt letztendlich beim Kastenwagen gelandet und versuchen da noch immer die optimale Grundrissform zu finden. Weil inzwischen sind meine Kinder 14 und 11. Mhm. Das bedeutet, wir haben aktuell Längsbetten und die Tochter schläft mit hinten. Das ist nicht ideal. Und der Sohn schläft vorne auf, dem umgebauten, auf der umgebauten Sitzbank. Das ist auch nicht ideal mit 14. Mhm. Und deswegen ist es immer eine Weiterentwicklung. Aber es geht auf jeden Fall. Was man sagen muss, ist natürlich, wir haben nicht nur zwei Kinder, wir haben auch noch zwei Hunde dabei, also das ist total wahnsinnig. Und letztes, letztes Jahr mutig haben, ja haben wir einen Test gemacht, da haben wir das mit dem Campingbus mal gemacht ähm, und äh, sind zum Skifahren gegangen, also hat auch noch Skiausrüstung alles dabei. Ich sag mal, umso wichtiger ist dann der Campingplatz und dass der richtig gut ist und, ähm, und, und da alles drumherum bietet, ja, weil ja, das, das ja. Fahrzeug dann irgendwann zu klein wird, als dass man sich da drin richtig aufhalten kann. Mhm.
1: Das heißt, es wird dann oft auch mal psychologisch sehr eng?
2: Ähm, es wird, ja. Auf jeden Fall. Also es ist natürlich jetzt mit 14, wenn dann der Sohn noch in der Pubertät ist, kann das durchaus auf so engem Raum dazu führen, dass auch jemand mal rausgehen muss und <lacht> sich einfach mal durchschnaufen ja. muss und anders orientieren muss. Nee, also, es ist, also man lernt viel natürlich, man lernt viel in den Bewegungsabläufen und man weiß, der eine macht erst das, dann macht der andere das. <lacht> das ist, glaube ich, bei kleinen Fahrzeugen immer so. Also da muss man auch ganz klar sagen, es gibt gute Gründe, warum wir mit kompakten Fahrzeugen unterwegs sind. Aber ich äh, bin ja immer mal wieder auch in so einem Liner drin und so weiter. Das ist schon cool. Mhm. Also das, mhm. das ist schon äh, hat, auch, hat auch was mhm. eben genau deswegen, weil es einfach natürlich noch stärker äh, Lebensraum
0: in, in der Breite und Masse ist, als wir das darstellen können. Ja. Ja, klar. Seid ihr nicht nur räumlich, sondern auch ideell näher aneinander gerückt als Familie? Würde ähm, mich jetzt interessieren. Ja, also das, das schon. Also es ist das Streitpotenzial ist höher
2: als wenn man jetzt einfach nur in Urlaub fährt. Aber ich glaube, das, was man erlebt hat, das schweißt mehr zusammen. Oder man hat mehr auch im Nachhinein zu erzählen. Also das, mhm. inzwischen ist es aber auch so, dass wir sagen, Roadtrips ist eine super Sache, aber zwischendurch sollte auch immer mal ein Urlaub sein, der einfach nur eine Woche irgendwo ist. Also wir waren dieses Jahr seit langem mal wieder eine Woche nur am Gardasee. Und es ist auch einfach mal cool, einfach nur mhm. da zu sitzen und nichts zu machen. Was aber, ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Mhm. Ja. Ähm, gibt es sowas wie, wie goldene Regeln oder Do's and Don'ts für Camping mit Kindern? <lacht> ja, also ich glaube, zum einen hängt es ein bisschen davon ab, sind die sehr klein, weil das, das sieht man im Campingbusbereich, dass es da viele Eltern gibt, die auch mit, mit kleinen Kindern unterwegs sind. Ähm, und da sind die Anforderungen natürlich auch noch anders als jetzt, ähm, wenn die so im Teenager-Alter sind, weil die da natürlich stärker ähm, ihre Freizeit selber gestalten. Mhm. Und ähm, das ist, bei kleinen Kindern muss ich natürlich ein bisschen mehr darauf achten, ähm, wie kann ich denen da ähm, auch, auch Programm bieten etc. Mhm. Also wir waren immer davon überzeugt, dass genau deswegen Campingplätze auch ihre Daseinsberechtigung haben weil ich eben eine Infrastruktur habe, die ich nutzen kann. Mhm. Und ich gerade mit Kindern einen Riesenvorteil habe. Ich habe sozusagen einen abgetrennten Bereich. Ich habe diesen Campingplatz. Sie können sich da frei bewegen. Sie können andere Menschen, andere Kinder kennenlernen. Und das habe ich in der Form so in so einem klassischen Hotel nicht. Mhm. Aber ähm, Don'ts, <lacht> ähm, äh, Don'ts ist sicherlich äh, das Thema, wenn ich... Ähm, wenn ich es dann mit mit dem ständigen Wechsel und ständigen äh, mhm. Weiter und Weiter und Weiter irgendwann übertreibe. Also wenn, wenn sozusagen die Weiterreisezeit äh, das übersteigt, was ich äh, habe, um was wahrzunehmen, ja. ähm, dann würde ich es nicht machen. Mhm.
0: Mhm. Aber grundsätzlich ist schon eine gute Urlaubsform, finde ich, Absolut, um, um mit Kindern ja. unterwegs zu sein. Weil ja. du mhm. bist eben nicht an strikte Essenszeiten gebunden, wie es der Fall ist, wenn man eben in ein Hotel geht. Ne? Und wenn ein Säugling Hunger hat, dann fährt man halt mal rechts ran und macht den Shoppen warm oder so ja kann auf dem Heckbett oder wo auch immer das Kind komfortabel wickeln oder so und ich finde das eigentlich ideal, weil ähm, gerade mit Kindern dann braucht man ja auch ein gewisses Maß an Flexibilität einfach und
2: also interessanterweise, das, äh, eine ganz kleine Anekdote vom ganz am Anfang Campen. Wir haben angefangen, wie gesagt, mit Dachzelt. Meine Frau war noch nie Campen in ihrem Leben. Ich habe ähm, ein paar Jahre in den USA gelebt und meine Eltern sind immer mit uns rumgefahren. Also ich kannte das sehr gut. Wir kommen auf jeden Fall an Gardasee, haben Dachzelt drauf. Es gießt in Strömen. Ähm, meine Frau sitzt mit den Kindern im Auto. Da war ich noch klein. Ähm, das war auch, das waren ähm, Geländewagen. Also die konnten auch im Auto nichts machen. Ähm, sie saß da, hat selber gesagt, äh, hat drüber nachgedacht, wie sie den Zug zurückkriegt nach München ähm, und <lacht> das, das nicht mehr macht. <lacht> Aber nach zwei Wochen Gardasee und das hat dann alles äh, funktioniert und nach und nach auch eingeluft, hat sie eins gesagt und ich glaube, das ist das Entscheidende, ähm, ihr hat es äh, dann schlussendlich doch sehr gut gefallen, weil das Leben findet draußen statt und ich glaube, mhm. das hat viel mit Campen zu tun, dass man viel mehr Zeit ähm, äh, draußen verbringt, aktiv verbringt, ähm, äh, als man das vielleicht äh, in einem Hotel oder in einer Hotelanlage oder ähnliches machen würde. ja. ja. So. Ähm das wird sie nie vergessen. Nee. Genau. Ich auch nicht.
1: Das war eine ganz schöne Adrenalinsituation für dich äh, wahrscheinlich. Ja, war super. Ähm, ja, viel draußen und wenn man viel macht. Ähm, eine Menge Leute werden ja auch ähm, den Campingbus oder das kleine Wohnmobil oder was auch immer ähm, nicht nur benutzen, um von A nach B zu fahren und dann am Strand zu sitzen, sondern das sind ja auch viele unterwegs, die echt aktiv sind, Wanderer, Skifahrer, Mountainbiker, so Leute. Ähm, Dominik, gibt es da, wie soll ich sagen, Zubehör oder kleine Helfer, die einem dann das Umgehen mit dem ganzen Freizeitgeraffel
0: leichter machen? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich würde noch weiter unten ansetzen, worauf muss ich grundsätzlich beim Fahrzeug achten. Mhm. Ähm, weil an und für sich ist ein Campingbus oder auch ein Reisemobil ja. Gut, eine gute Basis, um ein Hobby auszuüben, wie Kleitschirmfliegen, Skifahren, Radfahren und so weiter. Mhm. Beim Fahrzeug ist es wichtig, dass es ausreichend Stauraum zur Verfügung stellt für das ganze Equipment, das du eben hast ähm, und ausreichend Zuladung. Ja? Mhm. Also Tauch, ein Tauchequipment, das wiegt schon einiges. Ne? und Das muss natürlich der Campingbus auch an Zuladung insgesamt mhm. hergeben. Und darüber hinaus gibt es natürlich verschiedene Trägersysteme. Also von Fahrrädern erst recht für die Hecktüren oder auch für den Innenraum. Viele größere ausgebaute Kastenwagen, so Ducato-Klasse, haben hinten drin unter dem Bett großen Stauraum, da kriegt man auch mal zwei Fahrräder rein, mhm. da kriegt man auch die Gleitschirme rein samt Motor oder eine Tauchausrüstung. Mhm. Für so spezielle Ausrüstung gibt es natürlich auch Auszüge, mhm. wo ich das auch sicher befestigen kann, weil Ladungssicherung ist schon auch ein wichtiges Thema, da sollte man auch drauf achten, einfach im Sinn, auch einfach im Sinn der, der Sicherheit. ja. Es gibt auch Dachträger zum Beispiel für Dinge, die in den Bus nicht reinpassen, mhm. Kanu zum Beispiel. Mhm. Natürlich kann man aufblasbares Kanu nehmen, das geht unter Umständen, Heckstauraum, aber will nicht jeder haben. Ja. Ähm, dafür gibt es zum Beispiel Dachträger, auch mit so Umlenkrollen, über die man das Boot dann hochziehen kann mhm. aufs Dach. Mhm. Ja. Also okay. ist, der Zubehörbereich bietet wirklich eine Menge und ich denke auch in der Halle 10 kann man sich darüber einen Überblick verschaffen, ja. ähm, wie man das, die Gerätschaften für sein Hobby ja. gut transportiert kann. Okay. Ähm, Peter,
1: eine der, der essentiellen Fragen, wenn man so unterwegs ist und vor allen Dingen, wenn man viel fährt und nicht eine Woche am selben Platz bleibt, ist, äh, wo übernachte ich denn? Mir, bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was ist der Unterschied zwischen Stellplatz und Campingplatz? Kannst du das mal kurz in zwei Sätzen klar machen?
2: Also ich versuch's. <lacht> ähm, äh, Stellplatz ist ein Platz, wo ich das Fahrzeug hinstellen kann. Mhm. Das heißt also, ich habe eine, eine sehr eingeschränkte Fläche zur Verfügung, die reicht für mich, das Fahrzeug, und wenn es ein guter Stellplatz ist, vielleicht auch noch für ähm, Stuhl und Tische. Und bietet mir aber sozusagen das Grundsätzliche. Ich rede jetzt vom Standardstellplatz. Es gibt inzwischen auch Stellplätze, die das mehr, die da mehr anbieten. Aber das grundsätzlich bedeutet also, ich habe eine Versorgungsstation, ich habe idealerweise einen Stromanschluss und wenn es gut ist, habe ich auch noch ein Sanitärhaus, wo ich duschen gehen kann, etc. Und das war's. Das heißt also, da ist wirklich die Zielsetzung weniger, ich verbringe viel Zeit an diesem Ort, sondern das ist für mich eine Übernachtungsmöglichkeit für ein, zwei, drei Nächte. Mhm. Beim Campingplatz ist es so, dass es zumindest in Deutschland, in anderen Ländern entwickelt sich das inzwischen in andere Richtungen. aber in Deutschland so ist, ich habe ähm, hab, äh, mehr Fläche zur Verfügung, ich habe es ist mehr darauf ausgerichtet, dass ich länger dort bleibe, es gibt mehr ähm, Angebote, die so mehr aus dem Entertainment- oder aus dem Rahmenprogrammbereich kommen, äh, ich habe meistens Sanitärhäuser, die deutlich hochwertiger sind, unter Umständen gibt es auch noch eine Sauna, es gibt einen Trockenraum, also es gibt ganz viel drumherum ja. und abhängig davon, wie, wie luxuriös das Ganze ist, ist der Preis auch sehr unterschiedlich, also ich, einen Stellplatz würde ich sagen, fange ich bei 15 Euro an, 10, 15 Euro. Beim Campingplatz in Deutschland würde ich sagen, wahrscheinlich nicht unter 40, 50 Euro. Mhm. Äh, bis hin zu Urlaubsregionen wie an der Adria, wo ich für, für einen Platz im Sommer 120 Euro ähm, durchaus auch zahlen kann. Okay. Pro Nacht. Ja, pro Nacht. Nicht pro Woche. Nee, pro Nacht.
1: <lacht> ja. ähm, und damit sind wir dann schon bei, der, bei einer der wahrscheinlich heißesten Fragen, das Freistehen. Dominik, wie ist das mit dem Freistehen? Wo darf man und wo darf man nicht? Und wird vielleicht dann doch mal geduldet, wenn es gar nicht anders geht auf dem Parkplatz? Oder wie
0: ist das? Also in Deutschland ist es so, dass du eigentlich überall da stehen kannst, wo es nicht ausdrücklich verboten ist mit einem Wohnmobil. Einschränkung zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit ist das einmalige Übernachten erlaubt. Mhm. Ähm, das ist die strikte Definition Davon. Und das ist auch, in, das ist auch in, in Ländern wird das unterschiedlich gehandhabt. In, in Nordländern, Norwegen zum Beispiel, da gibt es so das sogenannte äh, Jedermannsrecht, das, ja das kennt ja auch eure Leserschaft, mhm. ähm, gut, auch die, die Zelter, da geht es ein bisschen einfacher, überall da, wo die Länder nicht so dicht besiedelt äh, sind, ist es leichter, einen Platz zu mhm. finden. An dem ich auch frei stehen kann und vor allem an dem ich auch frei stehen will. Mhm. Ja, ich will mich ja unter Umständen, Vanlife ist für mich oder unterwegs sein im Urlaub, ist für mich auch, hat auch was mit Naturerlebnis zu tun. Mhm. Ich will mich nicht in, mit einem Campingbus in irgendein Industriegebiet stellen und dort für eine Nacht äh, stehen und ja. übernachten. Da fühle ich mich nicht wohl. Das ja. ist eine Notlösung dann. Das ist eine Notlösung, Notlösung vielleicht für die Anreise oder so, aber nicht, um, um dort direkt vor Ort zu sein. Mhm. Ja. Ähm, es ist gar nicht so leicht in anderen Ländern, vor allem solchen, die dicht besiedelter sind oder wo der Tourismus auch eine große wirtschaftliche Rolle spielt für das Land, wirklich einen Platz zu finden, wo man freistehen kann oder wo es auch nur erlaubt ist. In Kroatien zum Beispiel, das ist ein Land, das hat wunderschöne Campingplätze. Freistehen ist dort komplett verboten mhm. eigentlich. Mhm. Also es ist auch echt davon abzuraten. Man muss allerdings dazu sagen, diese Verbote, die sind häufig auch mit Blickrichtung auf das fahrende der Volk mhm. ähm, erlassen worden. Ja, die gibt es mhm. eben in diesen Ländern noch stärker und als, als Campingbusfahrer. Es ist ja, also wenn ein Trans Campingbus sieht ja prinzipiell halt mal aus wie ein Transporter, erstmal auf den ersten Blick. Man erkennt nicht sofort, okay, da macht jetzt einer Urlaub drin. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil dieser, dieser Bauart, aber trotzdem ist es, naja, nicht wirklich ratsam und ähm, gerade in Regionen, wo die Campingplatzdichte sehr hoch ist, würde ich das auch nicht unbedingt jedem empfehlen. Mhm, äh, erfordert viel Erfahrung, finde ich. Mhm. Äh, viel komfortabler hat man es natürlich mit Campingplätzen, ganz, ganz klar. Ja, auch ja. gerade was den Komfort, den Sanitärkomfort angeht, weil ein Sanitärgebäude, eine Dusche gibt es quasi auf jedem Campingplatz. Ähm, gerade wenn ich nur einen kleinen Bus mit Aufstelldach, aber ohne Sanitärraum habe, dann ja, da bin ich da eigentlich mehr oder weniger schon drauf angewiesen. Aber ja. das wird echt unterschiedlich gesehen und die Vorlieben sind da auch sehr unterschiedlich, mhm. muss ich sagen. Peter, gibt es da
1: bei den eingefleischten Wellenleifern... Äh wie soll ich sagen, ein etwas freieres Denken? Also nicht, dass du unfrei bist, Dominik, aber im Sinne von eine, oder eine höhere
2: Risikobereitschaft? Oder? Ja, also ich, ich glaube Risikobereitschaft auf der einen Seite, also da wird doch viel stärker ähm, versucht, das wirklich auch durchzusetzen und, und möglichst immer frei zu stehen. Mhm. Man muss da allerdings zwei Sachen so ein bisschen bei berücksichtigen. Das eine ist, dass die, der, die überwiegende Mehrheit trotzdem alle fünf, sechs, sieben Tage auf dem Platz landet, weil mhm. die brauchen auch Wasser, die brauchen müssen auch mal mit einer Waschmaschine was waschen und, ja. und, und. Und man muss natürlich auch ein bisschen darauf gucken, die Leute, die jetzt in ihrem Fahrzeug leben und sich für diesen Lebensstil entschieden haben, die machen das manchmal auch einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Mhm. Weil wenn ich wenn ich einen Campingplatz nehme und 30 Tage A40 Euro zahle, bin ich bei 1200 Euro, ja. ist halt dann auch schon ein ordentlicher Kostenpunkt. Ja. Also das ist eine Sache. Auf der anderen Seite, wenn man mit den Leuten spricht, man wirklich über den Alltag und die Realität spricht und dann kommt wieder dieses Thema Vanlife-Bilder in, in den Raum, dann hört man doch, was ist eine der nervigsten Sachen, haben wir mal gefragt in der Talkrunde. Und mhm. dann hat ein wirklich eingefleischte Vanlifer eingefleischte Freisteher gesagt, das nervigste ist Stellplatzsuche. Mhm. Die Suche weil, nach einem genau, geeigneten Übernachtungsplatz genau, weil die halt teilweise dann auch vier, fünf äh, Plätze anfahren, merken, oh, hier ist nicht so gut, fahren wir weiter. So, und dann wird es irgendwann später Nachmittag, früher Abend und man hat immer nichts gefunden und irgendwann ist das, ist die Stimmung dann schon auf dem Nullpunkt. Also von dem her, es gibt ja. das sowohl als auch, aber es gibt auch eine wirklich sehr, sage ich mal, sehr überzeugte Freisteher-Community, die das auch so definieren, dass sie frei nicht nur frei stehen, sondern auch noch allein stehen. Dass sie am liebsten irgendwo stehen, wo kein Mensch auch auf 500 Meter mhm. an sie rankommt. Und die kriegen schon die Krise, wenn ein anderer Camper nur auftaucht in der Ferne. Mhm. Ähm, äh, deswegen wird inzwischen auch ähm, das, was früher ganz üblich war, dass man, dass man ähm, Sachen ausgetauscht hat, wo gibt es schöne Plätze, machen ganz viele nicht mehr, okay. äh, weil sie nicht verraten wollen, mhm. wo die schönsten Plätze sind. Hm, okay.
0: <lacht> also, ich habe genau diese Erfahrung, von der du gerade erzählt hast, eben auch schon gemacht. Ne? Ja. Es wird dann dunkel irgendwann und das wird immer enger, das Zeitfenster. Genau, ja. Ja. Andererseits, ja, das wir sind auch schon an, an Plätze gekommen, wo es Wanderparkplatz irgendwo mit Blick ja. auf die Marmorsteinbrüche von Karah, du stehst irgendwo einsam auf dem Berg, kein Mensch weit und breit, die ganzen Wanderer, die tagsüber da waren, ja. verlassen so langsam den, den Parkplatz und du denkst eigentlich kann man doch auch hier bleiben zum Übernachten, ist doch schön. Ja, mhm. Ja. Mhm. Ja. War, sind oft Zufallstreffer bei uns, jedenfalls so ja, wie ja. wir unterwegs sind. Ja.
2: Nee, das, das ist richtig. Also es ist, ich glaube, dass man, ähm, dass man, dass die auch ein anderes Auge dafür entwickeln, die mhm. das tagtäglich machen. Ja. Mhm. Die haben dann schon so auch im, im Tagesgeschehen ihren Blick drauf, wo bin ich eigentlich und äh, was gefällt mir noch.
1: Mhm. Und wenn man sich dann, wenn man zur Not mal irgendwo frei stehen muss oder auch absichtlich und sich dann anständig verhält und unauffällig dann ist vielleicht das Risiko, dass man irgendwie den Strafzettel kriegt oder weggeschickt wird, vielleicht auch nicht mehr so ganz hoch. Oder? Das
2: finde ich, ähm, äh, da muss ich das letztendlich bestätigen, das hängt von Land zu Land ab. Mhm. Ähm, also ich, ich kenne das, ich wohne in, in, in Bayern an der Grenze zu Österreich oder zu Tirol und ich weiß, dass in Tirol wird konsequent, äh, wenn wenn die jemanden sehen, werden die konsequent mhm. rausgeholt aus den Autos. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel ähm, so eine Sache, also ich habe gerade mit Kindern keinen Bock, dass nachts um drei ich nee. aufstehen muss. Alles muss zusammengepackt werden und man muss irgendwie wieder weiterfahren und ja. das, das sind so das sind so Sachen. Aber das hängt wirklich ähm, davon ab. Ich finde, in Deutschland auch ist es mir noch nicht passiert, dass, dass irgendjemand geklopft hat oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, andere Länder sind da schon ziemlich ähm, ziemlich strikt teilweise.
0: Ja. Ja. Ist auch eine Saisonfrage übrigens, ja. die Erfahrung habe ja. ich gemacht. Ne? Also in der, in der Hauptsaison, da findet man am Mittelmeer vor den großen Parkplätzen häufig so Teppichstangen, ne, die, mhm. die Durchfahrtshöhe einfach beschränken auf zwei Meter, das heißt mit einem größeren Campingbus kommst du da ja. schon mal gar nicht mehr rein mhm. ähm, und in der Nebensaison sind die Teppichstangen weg, kommst mhm. du also rein also wird da ja. schon eher geduldet mhm. und
2: es ist in gewisser Hinsicht manchmal auch ein selbstgemachtes Problem, weil in Portugal wird glaube ich die Lage jetzt gerade verschärft und zwar vor allem deswegen, weil es so viele Freisteher gibt mhm. und weil es halt leider in der Gruppe auch viele gibt, die sich nicht besonders gut benehmen, die mhm. viel Müll zurücklassen, die ja. sehr unachtsam damit umgehen, die halt dann auch teilweise im Wohngebiete Situationen äh, erzeugen, die einfach nicht mehr haltbar sind ja. und dann muss man sich nicht wundern, wenn dann der äh, Gesetzgeber sozusagen äh, dann durchgreift. Ne? Mhm, so ist es.
1: Ich würde gern zum Abschluss eine kleine Schnellrunde mit euch spielen. Ähm, jeder kriegt eine Frage und ähm, ihr antwortet möglichst kurz und möglichst knapp und vielleicht auch nur mit einem Wort oder mit drei Worten, je nachdem. Äh, Peter, drei Dinge, die man immer dabei haben muss. Kaffee, Gaffertape und
2: Kabelbinder. <lacht> die die, die MacGyver-Ausrüstung MacGyver <lacht> sozusagen. Braucht man auch in jedem, egal ob Standard oder selbstgebautes Wohnmobil.
1: <lacht> Dominik, drei Dinge, auf die man getrost verzichten kann. Uh. Das bin ich
0: gespannt. Ja, ich auch. <lacht> ich würde sagen, die ganz große Werkzeugkiste, die war bei mir in den ersten Urlauben immer dabei und irgendwann ja. habe ich gemerkt, nee, die sagen die brauchst du doch nicht. Das nee, <lacht> hast du doch nicht gebraucht. Äh, auf das Klebeband wird, das Peter äh, gesagt hat, da würde ich allerdings doch nicht drauf, drauf verzichten wollen. Ehrlich mhm. gesagt, das braucht man schon häufig mal. Ähm, zu viele Vorräte, würde ich auch sagen. Mhm ja Das braucht es nicht, weil es gibt in jedem Land Supermärkte und oft ist das Einkaufserlebnis auf den, auf den lokalen Märkten, wo die mhm. Bauern vom Land ihre, ihre, ihr Gemüse verkaufen. Das gehört auch irgendwie zu dem Erleben ja. des Landes irgendwie dazu und ja. häufiger ist es auch billiger als im Supermarkt mhm. und von besserer Qualität. Also das darauf kann man eigentlich auch getrost verzichten, weil es überall Einkaufsmöglichkeiten gibt. Nummer drei, puh.
1: Dann lassen wir es bei zwei, kein Problem. Aber Dominik, du bist gleich wieder dran. Drei, drei, drei Gegenden drei Gegenden für die erste gute
0: Vanlife-Erfahrung. Also ich finde, Norwegen ist ein tolles Ziel dafür, ja. weil sich ja. es einfach gut auch mal zum Freistehen ähm, eignet. Ähm, für jemanden, der da vielleicht erst einsteigen will in dieses Thema, es sind Länder mit einer höheren Stellplatzdichte oder Campingplatzdichte natürlich. Besser und da sind in meinen Augen Frankreich und Italien irgendwie vorbildlich. Mhm. Ja. Zumal es auch alles beide sehr, also Länder sind, die total abwechslungsreich sind, mhm. ja. landschaftlich und, und auch von dem, was man dort direkt vor Ort unternehmen kann. Ähm, gut klappt. Eigentlich auch in Deutschland unterwegs zu sein, muss man sagen, viele, also viele von unseren Lesern, für die ist das Hauptreiseziel Deutschland. muss man sagen. Mhm. Ja. Tatsächlich, mhm. ja. Und ähm, funktioniert hier auch gut, weil das Mischungsverhältnis von Stellplätzen, von Campingplätzen, Übernachtungsmöglichkeiten hier tatsächlich relativ gut ist. Mhm. Zumindest in der Nebensaison, muss man sagen. Ja. Auch, in der, auch in Deutschland muss man in der Hauptsaison auf einem, teilweise auch schon auf einem Stellplatz, sofern das überhaupt möglich ist, reservieren. Mhm. Ja, sonst ja. kann es sein, der Stellplatz ist schön gelegen, die Lage ist toll, der ist in der Hauptsaison voll, davon kann man mhm. wirklich ausgehen. Ja. Peter, du bist dran. Drei, drei
1: Tipps, auf die man als Einsteiger nicht kommt, die einem aber das Leben wirklich leichter machen.
2: Ähm, da würde ich sagen, nehmen wir äh, Gas, Wasser und Strom. Äh, die drei Beispiele. Nummer eins ist immer genügend Gas dabei zu haben, weil ich habe auch nachts um drei Uhr schon mal ähm, erlebt, wie die Heizung ausfällt. Bei minus fünf Grad <lacht> Außentemperatur ist einfach nicht angenehm. Ähm, Wasser das Gleiche, wenn man nämlich ähm, nicht drauf achtet und im Winter dann die Leitung einfriert, ist auch nicht so toll. Mhm. Und Strom, das sind so ganz banale Sachen. Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe inzwischen drei oder viermal auch in Campingplätzen zu völlig überteuerten Preisen CE-Stecker gekauft, weil ich mal wieder vergessen habe, den da ja. Okay, sehr gute Tipps. Und nochmal, Peter,
1: bezogen auf Fahrzeug und Ausrüstung, drei Sachen, die man nie tun sollte?
2: Das ist, das ist ganz gut. Also Nummer eins, was man meines Erachtens nie tun sollte, ist auf Fahrzeug, ist kuscheln. Es gibt so diese, ähm, äh, nennt man Kuschelcamper, man stellt sich in Norwegen ähm, auf einen großen Parkplatz und man kann davon ausgehen, dass wenn man als Einziger auf einem 1.000 Quadratmeter Parkplatz steht, dass der nächste äh, Wohnmobilist im schlimmsten Fall sich direkt nebenan okay. stellt. Ähm, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das Zweite ist, äh, die Kassettentoilette niemals einfach irgendwo in der Natur raushauen, weil das ist einfach äh, mehr als ungut. Mhm. Ähm, und ähm, das Dritte ist, hat eher mit dem Leben und äh, Leben lassen zu tun, ähm, einfach auch offen und, ähm, und äh, entspannt den Leuten gegenüber sein. Mhm. Ja.
1: Dominik, drei ungeschriebene Gesetze auf Campingplätzen oder Stellplätzen, die man
0: nicht missachten sollte. Hat viel mit dem zu tun, was Peter schon gesagt hat. Ne? Mhm. Also das Gebot ist einfach, das erste Gebot ist so gegenseitige Rücksichtnahme, finde ich. Mhm. Ja. Ja. Und dazu gehört... Viel gibt so ein normaler Menschenverstand. Ja. Mhm. Also, dass du einfach nicht zu laut nachts Musik hörst oder so und deinen Nachbarn damit auf die Nerven gehst, ja. Das Thema Müllentsorgung, Entsorgung mhm. der Kassettentoilette, ne, da gibt es Orte dafür, da gehört das hin. Mhm. ja, Und nirgendwo sonst, meiner Meinung nach. Ja, ja, Weil das dann sonst tritt der Fall ein, den Peter eben auch schon geschildert hat: die Behörden ja. registrieren das einfach und gehen restriktiver gegen, gegen Camper vor. Ja. Und der, der dritte Punkt ist auch, dass dem dass man dem Nachbarn einfach nicht komplett auf die Pelle rückt. Ja. Mhm. Das hat niemand gern, wenn, sich, ja. wenn du noch nicht mal mehr die Markise auskurbeln kannst oder so oder deine Tür gar nicht mehr aufkriegst. Mhm. Das ist natürlich jetzt überzeichnet, aber ähm, auch da jeder hat ja da so einen Instinkt, was, mhm. was, was einem selber lieb wäre, irgendwie eine Vorstellung davon und dann der kann man sich ganz gut orientieren. Mhm. Okay. Peter, dein Rat für Einsteiger. Freistehen, riskieren oder
2: nicht? Ja, jetzt gehöre ich ja nicht zu den wirklichen ähm, ständig Freistehenden, ähm, aber ich würde es jedem empfehlen. Ähm, ich würde nur immer sagen, da wo es explizit verboten ist, sollte man das respektieren. Und da, wo es nicht verboten ist, kann man es gerne ausprobieren, aber mit der Rücksicht vor allem auf Umwelt und wie ich den Platz hinterlasse, ja. auf dem ich da stehe. Ja. Und Dominik,
1: du hast es gerade schon mal gesagt, aber ich frage trotzdem nochmal, dein Rat für Einsteiger in der Hauptsaison ohne vorgebuchte Übernachtungsplätze
0: losziehen,
1: ja oder nein?
0: Kann man riskieren, aber man riskiert natürlich damit auch, dass man unter Umständen erst beim dritten, vierten Campingplatz tatsächlich vorgelassen mhm. wird, mhm. sozusagen. Ja. Also Für jemanden, der einsteigt, dem würde ich empfehlen, schau, dass du die, die <lacht> dicke, dicke Pflöcke einrammst, dass du weißt, wo du in der ersten Nacht und so weiter ähm, unterkommst und ähm, in der Hauptsaison würde ich schon sagen, es ist empfehlenswert zu, zu reservieren vorab. Mhm. Allerdings, wer die Möglichkeit hat, auf die Nebensaison auszuweichen, dann würde ich ganz klar empfehlen, macht das im Frühsommer oder im, oder im Herbst. September ist eine tolle Reisezeit für alle Mittelmeerziele zum Beispiel und mhm. da haben die meisten Campingplätze auch noch geöffnet. Und äh, man kann auch diese großen Plätze auch wirklich besser genießen, weil sie eben nicht so über, überfüllt sind. Mhm. Ja. Ja.
2: Und vielleicht noch ähm, mhm. ein kleiner Tipp von meiner Seite. Ähm, man kann auch mit dem Reiseland das ein bisschen danach ausrichten. Wenn man jetzt Norwegen nimmt am besten und man fährt da Mitte August hin, dann ist für die Norweger schon wieder der Sommersaison vorbei. Ähm, und das heißt, der Druck da zum Beispiel bei Campingplätzen ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Das ist mhm. ganz entspannt.
1: Das heißt, es macht Sinn auch mal zu gucken, wann haben die denn mhm. Schulferien in meinem Reiseland zum genau. Beispiel. Ne? Richtig, ja. Ja. ja.
2: Klar, ich meine jetzt Italien, Adria, ähm, das ist, äh, ja. Aber es gibt auch da Menschen, die sich vor das Tor stellen und drei Tage warten, damit sie einen Platz kriegen, aber <lacht> <lacht> das muss, äh, da gebe ich dir recht, als Anfänger würde ich das unterlassen, weil das ist sie, wenn man mit einer Frustrationserfahrung beginnt, mhm. ist das vielleicht auch ganz schlecht. Ja.
1: <lacht> Und die letzte Frage an euch beiden, an euch beide: was ist denn euer nächstes eigenes, persönliches Reiseziel oder Traum? Noch kein Ziel, sondern nur Traum.
2: Ich kann äh, mal anfangen. Also nächstes Reiseziel ist wirklich ein geplantes Reiseziel. Wir wollen mal was ausprobieren. Wir fahren nach äh, in den Osterferien nach Genua, fahren da mit der Fähre nach Barcelona, äh, mhm. cruisen durch Nordspanien und fahren da mit der Fähre zurück. Weil mhm. wir mal ausprobieren wollten, wie das ist, äh, wenn man sich diesen Anfahrtsweg durch Frankreich etc. spart mhm. und das so macht. Ähm, das ist das eine, das sind zwei Wochen. Und Traum ist sicherlich bei uns äh, Norwegen im Winter. Weil wir sind äh, begeisterte Skifahrer und wir würden wahnsinnig und lieben eigentlich den Winter und würden wahnsinnig gerne mal im Winter dahin. Da ist aber das Problem, dass Schulferien im Winter immer nur zwei Wochen sind und das ist halt für Norwegen doch sehr ja. eingeschränkt an Zeit. Ja. Muss man weit nach Norden zum Skifahren? Nee, muss man nicht, aber ähm, es ist natürlich, wenn man da ist, will man sicherlich, ja, dann ist auch sowas ja. wie Lofoten und so weiter interessant und ja. dann fängt es an, doch ein bisschen weiter zu werden. Das sind auch weite Strecken. Also sehr weite, weite Strecken,
0: ja. Und der Geschwindigkeitsschnitt ist nicht so hoch. Nee. Nee.
2: Wobei ich muss sagen, das ist die Erfahrung, die wir in Norwegen gemacht haben. Ich bin glaube ich noch nie so tief und entspannt aus dem Land wieder abgereist wie in Norwegen, was Autofahren angeht. Man gewöhnt sich das einfach an und dann, dann ist das viel angenehmer als hier.
0: Ähnliches würde ich, kann ich von England berichten. Ja, mhm. Das wäre so mein nächstes. Das haben wir uns vorgenommen. Da, da waren wir schon mehrfach und es hat uns immer gut gefallen. Ja. Trotz Linksverkehr, aber da gewöhnt man sich zumindest als Fahrer relativ mhm. schnell dran. Für den Beifahrer ist es ein bisschen problematisch, weil der sitzt plötzlich so nah am Gegenverkehr. Ja, ja. ja Also meine Freundin fand das <lacht> irritierend. Ich, ich finde es das <lacht>
2: interessant, dass links, Ich als Fahrer habe ich mich total angewöhnt, aber als Fußgänger und Radfahrer habe ich es nicht hingekriegt. Also ich bin zwei, dreimal fast in ein Auto reingerannt, weil ich das da nicht überrissen habe. Ne? Ja,
0: man muss tierisch aufpassen, wenn man am Straßenrand vor allem ja. Dingen anhält. Ja. Ne, nicht die Beifahrertür aufmachen. Die Beifahrertür ja, klar, genau. ist ja in dem Fall. Ja. Ja. Ist einfach landschaftlich sehr schön. Die Menschen sind total nett. Engländer sind auch eine Campernation. Es gibt da so viele Campingplätze, schöne Campingplätze auch, eigene Campingclubs, ja. die Plätze unterhalten, in denen kann man auch Mitglied werden und dann dort günstiger übernachten zum Beispiel. Mhm. Ähm, kulturell und was die, was die Natur angeht, echt erlebenswert und ja. würde ich gerne mal wieder hin. Allerdings wird es noch einen Moment dauern. Also es wird auf Mai oder April
1: nächstes Jahr okay. auslaufen. Und gibt es ein Ziel, von dem du träumst und von dem du noch nicht sicher bist, ob du es jemals realisieren
0: wirst? Ja, das ist ich natürlich immer die Frage, wie viel Urlaub bekommt man. <lacht> <lacht> Weil ich ich würde natürlich wahnsinnig gerne mal ähm, nach Marokko auch mit dem Reisemobil. Mhm. Das stimmt, mhm. ja. Wir waren da schon ein paar Mal so, mhm. sind auch ein paar Mal auf die Art und Weise, dass wir im Land selber rumgereist sind. Mhm. Halt nicht im eigenen Bus, sondern zusammen mit mehreren anderen. Mhm. Ja. Mhm. Und das einfach nochmal auf eigene Faust mit dem eigenen Fahrzeug erkunden, das wäre schon echt sehr toll. Aber Weil das auch da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ja. Und ich hätte auch keine Bedenken, mhm. was ja. die Sicherheit angeht, gerade ja. von den nordafrikanischen Ländern, ist Marokko sicher das sicherste. Ähm, wo man, wenn man sich an ein paar Regeln hält, auch, auch mit einem guten Gefühl unterwegs sein ja, kann. Ja.
1: Aber da braucht man dann wahrscheinlich sechs Wochen mindestens, oder lieber mehr. <lacht> Sowieso lieber mehr. Aber es gibt Leute, die
2: überwintern da. Ne? Ja, klar, ja, klar. Ja. Also bei uns ist es Island, ähm, Island mit dem eigenen Camper, mhm. aber da ist eher die Problematik, dass ich glaube die Fähre allein 3000 Euro kostet und das ist schon, <lacht> das ist schon so eine Sache, da, da hat man dann noch viele andere Reiseländer, die vielleicht vorher kommen. Ja. ja. Ja, damit sind wir so ziemlich am Ende angekommen.
1: Wenn ihr euch persönlich intensiv informieren und inspirieren lassen möchtet, ist die Vanlife-Halle auf der CMT sicher ein guter Ort dafür, vom 11. bis zum 19. Januar auf der Messe Stuttgart. Infos dazu gibt es hier in den Show Notes. Wenn euch unser Podcast gefallen hat und ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abon abonniert uns doch, entweder als Podcast – oder bei Facebook oder Instagram oder auch in Form unseres Newsletters auf unserer Webseite www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt, jeden Monat neu am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten. Vielen Dank, Peter Dräger und gute Heimreise. Danke. Und vielen Dank, Dominik, dass du dabei warst. Gern. Bis zum nächsten Mal, Hauptsache raus.